0: Dotkit
1: Ben çok yeni bir dayak yedim. İsrail ve Filistin arasındaki mesele olduğunda herkes elbette bir şey yazdı. Herkesin elinde bir bayrak vardı. Kimisi İsrail bayrağı sallıyor, kimisi Filistin bayrağı sallıyor. Ben de şöyle bir yazı yazdım. Dedim ki arkadaşlar çok yakınımızda olan bir konu eskisi gibi de değil. Biz elimizde kendi bayrağımızı tutalım. Biz bize olacaklara bakalım.
0: Rumların tarafına geçtiler. Ermenilerin tarafına geçtiler. Ama hiçbir zaman Türklerin arkasında olmadılar. İnsanen, vicdanen çok rahatsızlık. Tabii ki orada çocuklar, bebekler kalp gediriyor. Hayır Hayırlıyorum. Ama bir bakıma da bu Filistin algı, bu Araplar bunu ne diyor ya yani? Sen kendi topraklarını İsraillere sattın. Mal sahibiydin, şimdi kiracı oldu. Niye sattın? Her şey para demek değil.
1: Filistin toprak sattı gibi bir cümle de var orada. Bana dediler ki cahil
0: adam, kimse toprak satmadı şöyle böyle. Görüntülerle, kadınları soyup soğaklarda sürükleyerek, çocukların kafasına silah sıkarak, insanları soğaklarda vahşi bir görüntüyle linç ederek, sadece ve sadece bugüne kadar güç kullanma konusunda... Dünyadaki makul insana tarafını her zaman eleştirilmiş olan İsrail'in ekmeğine yağ sürüyor. O doğru değil satılmıştır. Büyük ölçüde toprak satılmıştır. Satılmadı diyenler zırh cahillerdir. Eskilan Filistinli demek arazi
1: satıp yaşayan insan evet. demektir. Maalesef ikinci harpten evvel o iki harf
0: arasındaki Filistinli tipi arazileri satar, sattıkça Beyrut'ta yer alacak. Biraz kendimi rahatlatmak için öncesinde kendimi nasıl tanıtırım sorusuna kısa bir cevap vermek istiyorum. Ben daha önce bunu bir yerde yani rastlamıştım kendimi tanıtmakla ilgili bir mülakata katıldım işle alakalı. Ve bana dediler ki kendini tanıtır mısın? Ya benden istedikleri şey işte isim, soy isim, nereden mezun oldun, işte nerelisin, hangi akı... Konuda işte akademik çalışmalar yaptım falan. Ben <gülüyor> direkt ilkokuldan başlayıp sevdiğim öğretmenler, sevdiğim renk, işte gitmek istediğim yerler falan gibi bir tanıtım yaptım. O yüzden bilmiyorum buraya hangi Rabia uygun ama kısa bir tanıtım olarak herkese merhaba. Sıradışı Podcast'a hoş geldiniz. Ee, önce kendimi kısa bir şekilde tanıtmak istiyorum. Ben Rabia. Kendimle alakalı... Beni en çok betimleyen kelime bence sıra dışı. O yüzden de bu podcastin adını sıra dışı koymak istedim. Aslında bir öyküsü var ama belki ilerleyen zamanlarda bahsederim. Ee, podcast'te neden varım sorusuna şöyle bir cevap veriyorum. İlerleyen nesillerde sadece bir fotoğrafta ya da bir videoda olmak değildi. Düşüncelerimi dinleyen ve ilişki içerisinde bulunduğum soyumdan gelen insanların da beni dinlemesi fikri bana çok sempatik geliyor. O yüzden de bunun peşine düştüm ve bir şekilde yolum burayla kesişti. Sesimin titremesi umarım ilerleyen podcast'lerde geçer. Başka ne demeliyim bilmiyorum. Şu an bir konuğum var yanımda ve ilk podcast'ine üzerine çekmeliyim diye düşündüğümde aklıma gelen Filistin hakkında konuşmalıyım. Çünkü şu an bu benim görevimmiş gibi hissediyorum. Bu konuyu konuşmak üzerimize bir farz gibi geliyor artık. O yüzden de aklıma Filistin deyince ilk gelen arkadaşımı podcast için davet ettim. Karşımda şu an Rubaaşa Var. Onun kendini tanıtmasını istiyorum.
1: Merhaba Rabia. Benim adım da Ruba ee, Biraz aşina oldu insanların aşina olduğu bir isim değil. Doğuma büyüme İstanbulluyum. Aslen Vanlıyım. Köken olarak Arap'ım. Biraz karışık. 25 yaşındayım yeni medya ve gazetecilik mezunuyum halihazırda hazırda aktif olarak bir yerde çalışmıyorum ama kendim bildim bileli yani mesleğe karar verdim vereli kendi açımdan freelance olarak belirli alanda çalışmalarım var özellikle Orta Doğu ve e, insani krizin olduğu bölgelerde akademik ve işte dijital içerik konusunda çalışmalar yapıyorum
0: Harikasın e, yaptığın içeriklerle de aslında aklımda daha çok Filistin'le alakalı biri olarak kaldın. Çünkü bu mesele ortada yokken bile benim aklımda Ruba Şabı, Filistin meselesi tamamen eşleşmiş bir şekildeydi. O yüzden de ilk konuşmam gereken kişinin sen olduğunu düşündüm. Peki e, önce ben sana bunu sorayım. Filistin deyince aklıma neden sen geldin?
1: Az önce sen ufakça bahsettin işte sen geldiğinde aklıma Filistin geliyordu vesaire diye. Seninle tanıştığımız zaman hatırlıyorum bundan belki beş sene öncesi, dört sene öncesine kadar... Ee, o dönemde işte Orta Doğu sıcak bir bölgeydi. Sadece Filistin'de değil işte Suriye'de, Irak'ta vesaire gibi çatışmalar oluyordu. Ben de mesleğe yeni adım attığım için ki bunun arka planı da vardı çocukluktan gelen bir şey aslında. O dönem işte özellikle hassasiyet geliştirdiğim bölgeler Filistin, Suriye'di ve sizinle oturduğumuzda da çok çok konuştuğumuz meseleler bunlardı açıkçası. Ondan bence aklıyla ben geldim. Bir de daha sonra orayı ziyaret edişim, bunları izlemen vesaire bu düşünceni güçlü kılmıştır diye evet, düşünüyorum.
0: Evet, Ya biz sen de lise herhalde lise son civarında tanıştık ve o zaman benim ilgi alanlarım arasında işte Filistin, işte Kudüs, Mescid-i Aksa gibi şeyler yoktu daha böyle hani ne bileyim işte gezelim, tozalım, sinemaya gidelim, birlikte eğlenelim gibi bir kafadaydım ve o yaşlarda senin Böyle bir şeye, ya böyle bir davayı benimseme olayın bana çok değişik geliyordu ve gerçekten anlam veremiyordum yani. Seninle bilgileniyordum bu konular hakkında ama gerçekten ilgimi çekmiyordu. Ve şu an düşündüğümde Rubaşa, ben bu yaşımda ilgi duyuyorum ve gerçekten üzerime bunu konuşmak, bununla ilgili bir şeyler yapmanın vazifem olarak vazifem olduğunu düşünüyorum. Ama sana o yaşta bu e, bilinci veren diyeyim, şey neydi? Belki sadece
1: o yaşa özgü bir şey değildi. Ben çok küçükken hatırlıyorum. Çok küçük bir çocuktum yani. Altı yaşımı e, net hatırladığımı bilirim. O dönemden beri aslında kulağıma fısıldanan bir kelimeydi. Bir, bir, bir, bir coğrafyaydı Filistin. Tabi Orta Doğu o zaman bu kadar karışık değildi. Ama 75 yıldır fiili olarak zulmün ve işgalin devam ettiği tek bir bölge vardı Orta Doğu'da. Orası da Filistin'de. E, bir de şöyle bir yanı var. E, dünyaya her türlü insana karşı bir direniş göstergesi var orada. Yani aslında orayı savunmak ya da sevmek ya da bu zulme bir tepki göstermek için belirli bir cenaha ait olmanıza gerek yok. Belirli bir dini, ırkı, Kesinlikle. milleti temsil etmenize gerek yok. E öyle olduğu için e, 6 yaşından bu yana hep böyle Filistin'e dair mitingler, eylemler vesaire gibi çalışmalarda bulunuyordum. Ben hatırlıyorum yani çok küçüktüm. Böyle mitinglerde Beyazıt Meydanı'nda yere bayrak serip uyurduk, sabahlardık o gece. Ya bir gazeteci içeri alıyorlardı. Bir bombalama olmasa bile Filistin'de olabilecek herhangi bir zulüm e, bizi Beyazıt'ta toplamaya yetiyordu. O dönemden gelen bir şey diyebilirim. Yani biraz ailemin bana öğrettiği, ailemden aldığım bir şey olabilir ama daha sonra hayatımda kendi inisiyatifimle aldığım kararlar da bu doğrultuda ilerledi. Nitekim mesleğim de bu noktada. Evet
0: yani biraz böyle galiba duyarlılığın, sevginin ya da ilginin oluşması için öncesinde bilgi gerekiyor. Evet. Ben de bu senin bildiğin şeyler 6 yaşında olsaydı muhtemelen ben de bir şekilde daha bilinçli ve daha o şekilde ya da işte ne bileyim dediğin gibi bu davayı daha çok konuşan, üzerine düşünen, belki daha fazla bilgi sahibi olabileceğim bir yaşta olurdum şu an ama ben yeni yeni merakını duyuyorum ve yeni yeni gerçekten de bu konuda duyarlılaşmaya çalışıyorum. Duyarsılaştığımı fark ederek. O yüzden de ailenin önemi gerçekten çok önemli. Yani bizim evde böyle bir konuşma çok geçmiyordu. Belki Ailenin bu davayı benimsemesi Belki değil kesinlikle bilgi olarak Sana sonrasında sürdürmeye Yetmiş yani
1: Evet tam olarak öyle galiba
0: evet, Çok güzel o yüzden Aileni tebrik ediyorum burada.
1: <gülüyor> Teşekkürler iletirim
0: ee, Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum Aslında başladım da işte devam etmek istiyorum Filistin'den bize ne diyebilir miyiz?
1: Eğer Kalbimizin içinde bir vicdan Taşımıyorsak Eee insan olduğumuzu hissetmiyorsak eğer duyarsızlaştıysak hissizleştiysek duyguları net bir şekilde hissedemiyorsak ki bu psikolojik bir rahatsızlık da olabilir yani bunu indirgeyerek söylemiyorum aslında evet banane diyebiliriz ya da e, banane diyebilmek için Yani bana ne diyen insanların ne yaşadığı da bir noktada önemli açıkçası. Bunu her insan tipi için söyleyemem ama hali hazırda şu an gerçekten bu zulme kulaklarını, gözlerini kapatmış insanlara şahit oluyoruz. Evet. Belki de hepsinin kendince bir açıklaması var ama genel çerçeveye baktığımız zaman bana ne diyemeyiz. Bunu bir formülle açıklayamam, bunu e, akademik yazılarla açıklayamam, sebeplere dayatarak açıklayamam. Bu tamamen gerçekten vicdani bir mesele. Biz nasıl ki e, kozmetik ürünlerinde bir denek haline geldiği için bir tavşanı işte... Tavşan rap meselesini hatırlıyor musun bilmiyorum. İşte kozmetik ürünlerinde denek olarak kullanıldığı için... ...insanlar bir dönem çok tepki gösterdiler. Hmm. İnfroniserler bunun için içerik çektiler. İşte biz şu markayı bırakıyoruz, biz bu markayı bırakıyoruz vesaire. Son zamanlarda bu hadise aklıma geliyor. Dedim ki ya gerçekten yani... ...iki buçuk milyonun olduğu bir yer şu an mezar haline getiriliyor. Dünyanın gözleri önünde kimseden çekinmeksizin... ...iki buçuk milyon savaş suçu olan kimyasal bombalarla bombalanıyor. Hiçbir şekilde sivil ayrımı gözetmeksizin bombalanıyor. Ama insanların bir noktada dramatize ettiği başka bir şey var. Dikkat bir tavşan çektiği. kadar tepki tavşan... çekmiyor. Ya bir tavşan kadar canının kıymeti yok bir Filistinli çocuğun ya. Evet. Çok ya Filist... Sadece çocuk edebiyatı da yapmak istemiyorum aslında. Orada sadece çocuklar ölmüyor. Orada kadınlar da ölüyor. Orada yaşlılar da evet. orada erkekler de ölüyor. İnsanlar ölüyor yani aslında. Medeniyet katledik. Evet. Belirli bir yaşa ya da cinsiyete indirgemeye de gerek yok. Orada şu an canlı bir kıyım yaşanıyor. Sadece e, Gazze'de de değil ayrıca yani. Sadece fiili bir zulüm de yok. 75 yıldır devam eden aynı zamanda e, bir etnik ayrım var. Sana ait olan topraklarda bir mültecilik olma durumu var. Sana ait olan kurumlarda çalışamama, sana ait olan fabrikalarda çalışamama, sana ait olan toprakları ekip biçememe bunlar da çok önemli şeyler aslında. Sadece bir bombayla ya da sadece bir e, işgalle yani fiili bir işgalle e, özetlememek lazım Filistin meselesini. Aslında perdenin arkasında çok çok farklı kökenler var yani. Evet. Savaşı tetikleyen.
0: Kesinlikle. Ben bu olay hakkında düşündüğümde yani bu duyarsızlaşma meselesiyle ilgili diyorum ki iki çeşit bence bu duyarsızlaşma. Yani duyarsızlaştırılan ya da duyarsız olup olmayı tercih eden iki gruba ayrılıyor benim için. Duyarsızlaştırılanlar. İşte bizim çevremizde tanık olduğumuz yakınımızda belki ailemizin içinde belki arkadaşlarımız arasında yani e, bunu hatta İsrail'in bir bir şey, nedir onun adı? Bir şey diyorlar ona. Bir sistemli bir şekilde sürekli aynı şeye insanları maruz bıraktığında işte bu haberlerle sürekli... Kanıksamak, psikolojik savaş başlatıyor aslında. Sonra
1: insanları alıştırıyor buna.
0: Sürekli Filistin üzerinden bir olay var. İşte bir gazeteci tutuklanıyor, işte bir çocuğa zulmediliyor, birine vuruluyor, askerler kötü davranıyor, işte birden işte savaş yani bir ufak ufak ufak ufak seneler boyunca sürekli süre gelen hatta işte Filistin İsrail'in varlığından beri Filistin'de bir zulüm var. Ve bu zulüm sürekli maruz kaldığımız için ah ya ne olacak falan filan. Yani Aynen. kimse böyle sözlü bir şekilde ah ya ne olacak demiyor. Ama herkes işte yemek yerken, bir yere giderken, bir yerde oturduğunda, haberde sürekli buna maruz kaldıkça artık normalleşiyor. Ve normalleşen bir şey aslında bir süre sonra hiçbir şey yapmadığında yani Fatma Bayram'ın şöyle bir sözü var. Yerine getiremediğin merhamet bir süre sonra seni hastaya eder. Yani İlk gördüğünde acıyorsun o çocuğa, ilk gördüğünde üzülüyorsun orada ailelere. İşte bir olay oluyor, üzülüyorsun ama bir süre sonra bu senelerce devam ettiğinde, her gün bu habere maruz kaldığında artık sen de o merhametle bir fiile geçmediğin için ya en azından bir söz söylemediğin ya da işte ne bileyim oraya bir yardımla ilgili bir fikrin olmadığında, bunu harekete geçirmediğinde o merhamet git gidesene katılaştırıyor ve katılaştıkça artık duyarsızlaşmaya başlıyorsun ve bu duyarsızlaşmada en sonunda ya biz inanıyoruz ya inanmasan bile insani bir savaş var odaya gerçekten hiçbir dine mensup olmasan bile insan olarak canının acıması gerekiyor. Bu can acımıyorsa eğer evet duyarsızlaştırılmış bir topluluk var. Duyarsızlaştırılmış bir dünya var. Ama burada şunu da diyemeyiz. Ben duyarsızlaştırıldım. Ne yapayım? Böyleyim. Böyleyim diyemezsin yani orada bir suç var duyarsızlaştırıldığında ya da duyarsızlaştığında sen o suçlu olmuyorsun ama duyarsızlaştığını fark ettiğinde artık sen de o suçun bir ortağı olmuş oluyorsun. O yüzden duyarsızlaştırılmış olduğumuzu öncesinde bir kabul edip nasıl duyarlılaşabilirime doğru adımlar atmak gerekiyor ve zaten kalp git gide sonrasında yumuşamaya başlıyor.
1: Evet. Zaten benim mesela kendimi bildim bileli en çok korktuğum şey sadece Filistin meselesinde değil. Yani böyle çatışma bölgelerine temas ettiğim için oraya gitmesem bile 18 yaşından beri gerçekten Ortadoğu'yu tüm çaplarıyla çalışmaya çalışıyorum. Kendimce atölyelere katılıyorum, üniversitedeki çalışmaları da bu de ilerletmeye çalıştım. En çok korktuğum şey kanıksamaktı. Gerçekten o kadar çok korktum ki zulmü kanıksamayı. Çünkü gerçekten şöyle bir durum var yani bu bir gerçek. Sen bir görüntüyü gördükçe, onu izledikçe, onun türevlerini izledikçe gerçekten senin gözün, senin kulağın, senin işte bütün uzuvların buna alışıyor. Bir zamandan sonra Filistin deyince aklına sadece bomba geliyor. İşte aslında bugün benim biraz da bu bakış açısını değiştirmek için buradayım diyebilirim yani. Filistin deyince aklına sadece bomba ya da ölen çocuklar gelmemeli. Oranın bir yaşam olanı olduğunu, orada mutlu insanların olduğunu Ve Filistin'in gerçekten Kur'an'da İsra suresinin birinci ayetinde geçtiği gibi, o Mescid-i Aksa bölgesi, Kudüs vesaire, oranın kutsal topraklar, verimli topraklar, güzelliğiyle insanları büyü- büyüleyen topraklar olduğunu, nitekim bunu tarih boyunca da oranın bir savaş bölgesi olduğundan anlayabiliriz, insanları hatırlayabiliriz hatırlatmak istedim. Çünkü işgal hükümetinin tam olarak yapmak istediği şey de bu. Ortada olmayan bir şeyi sana inandırıyor ve sen daha sonra o şeye gerçekten gerçekmiş gözüyle bakmaya başlıyorsun. Mesela bir örnek verecek olursam ben Filistin'e gittiğimde Burak duvarına girdim. Burak duvarını şu an Yahudiler oraya ağlama duvarı diyorlar. Orada ta, ağlayarak talmud okuyorlar. Biz İslamiyet'te de Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yükselmeden önce Burak adlı bineğini bağladığı duvar olarak geçiyor. Daha sonra Kanuni döneminde Kanuni o duvarı yükseltiyor ve Zeytin Dağı'nda ibadet yapan Yahudileri oraya toplayın. Gelin burada ibadetlerinizi yapın diyor. Çünkü sürülen Yahudiler var o dönem. Her dönem onlara acıdıkları gibi o dönemde Kanuni acıyor ve getiriyor onları. Mesela ben oraya girdiğim zaman ve bununla ilgili paylaşımlar yaptığım zaman... ...her gece şeksiz şüphesiz oraya giriyordum. E, normal bir şekilde sandalyede oturuyorum. Çünkü oraya giden bütün turistlerle aynı haklara sahibim ben yani. Bunu paylaştığım zaman herkes bana şunu söylüyor. Sen nasıl oraya girdin, seni öldürmeye çalışmadılar mı, senin oraya girmen yasak ve Filistinlilerin arasında da bunu söyleyenler var. Çünkü İsrail böyle bir şey yok, hukuki bir temeli yok çünkü bunun. Maalesef yaptığı işgallerin altını çoğuna hukuki temeller de oluşturuluyor. Bunlar kendilerinin uydurdukları temeller oluyor genel olarak. Yani o işgal ettiği toprakları işte biz satın aldık vesaire gibi asla olmayan e, hukuklar, kanunlar uyduruyor. Nitekim e, Burak Duvarına giremeyeceğime dair bir şey sunamadığı için bana çünkü ben oraya giden Hristiyan turistle, Yahudi turistle aynı kapasitedeyim yani aynı haklara sahibim daha doğrusu bir şey diyemiyor ve ben oraya girdiğimi girebileceğimi biliyorum. Çünkü neden? Kendi haklarımı biliyorum. Neden? Çünkü Filistin'i araştırdım, okudum, gitmeden önce 7-8 ay okudum. Bak küçüklüğümden beri aşina olduğum bir konu diyorum ama ona rağmen ben arkadaşlarım, çoğu arkadaşım, yakın arkadaşım bilir gitmeden önce her gün e, işte gitmeden önce 4 ay önce işten ayrıldım. Gerçekten sadece bu seyahatim için işimden ayrıldım. Ee, ve 7 ay boyunca dışarıda bir yerlere gidip dert çalışır gibi Filistin çalışıyordum. İşte Filistin hakkında filmler izledim, podcast'ler dinledim, işte belirli araştırmacıların konuşmalarını dinledim vesaire derken haklarımı öğrendim. Dolayısıyla oraya gittiğim zaman Burak Duvarına girmemde herhangi bir sıkıntı olmadığını da biliyordum. Ya da mescid Aksa içerisinde dolanmam kadar doğal bir şey olmadığını. işte mescid Aksa'nın her noktasının aslında Ürdün Vakıflar Dairesi'ne ait olduğunu biliyordum. Bunu araştırma sayesinde zannederdim. mescid Aksa İsrail'e ait. Orası işgal altında. Evet, orada bir işgal var ama oranın hukuki hakları hala Ürdün Vakıflar Dairesi'ne ait ve bunu İslam ülkelerinin çoğu o Ürdün Vakıflar Dairesi'nde bir söz sahibi baktığın zaman evet orada bir işgal var evet Mescid Aksa'nın her köşesinde asker var ama senin orada ibadet etme hakkın var senin orada ribat tutma Ramazan'ın sonun günü itikafa girme hakkın var normalde Ramazan'ın sonun günü hariç yattıdan sonra Mescid Aksa kapatılır İsrail askerleri tarafından ama eee Ramazan'ın son 10 günü ribat hakkın var ve orada sabahlayabiliyorsun yani. 7-24 oradasın. Bu gibi haklarımı biliyorum ama bunları araştırmasaydım, okumasaydım bilemezdim değil mi?
0: Bunları bize böyle yansıtan da tamamen medya aslında Aynen başka öyle. bir yer yok. Bileceğiz. Medya yoluyla
1: bunu yapıyor. Medya evet. ve propaganda yoluyla. Çok sevdiğim bir e, komutan var. Çeçen Savaşı'nda e, soğutlu bir komutan. Hatta kendisine efsane ünvanı veriliyor daha sonra. Putin'le karşı karşıya geldiği ve operasyonları başarılı bir şekilde geçirdiği için komutan hatta onun bir sözü var Allah bize Kur'an'da onlar sizinle nasıl savaşıyorsa siz de onlarla öyle savaşın diyor. Biz de onlar bizimle medya ve propaganda yoluyla savaştığı için biz de aynı şekilde medyayı kullanıyoruz demişti. O zaman daha bu sözü duyduğum zaman üniversite bölüm, bölümümü seçmemiştim. Bu da bölümümü seçmemde etkili bir unsur olmuştu yani medyaya verdiği değer. Çünkü baktığın zaman gerçekten dünyanın nabzının yoklandığı şu an Tek platform sosyal medya Dijital mecralar
0: <gülüyor> Teşekkür ederim <Bu gülüyor> güzel ederim. uzun cevabın için Rica <gülüyor> <Büzel gülüyor> ederim ee, Devam ediyorum sorularımı Yani sen soruya cevap verirken Aklıma gelen şeyleri de ara ara Söylüyor olacağım o yüzden arada seni kesebilirim Kusura bakma Hiç sorun değil kes beni ee, Filistin meselesine olan ilgin nereden geliyor Aslında biraz konuştuk Evet. Ama kısa bir şey söyleyebilirsin Dediğim Filistin gibi... meselesi ne zaman ve nasıl tanıştın
1: Dediğim gibi tarihini bile hatırlamadığım şekilde tanıştın diyebilirim. Çünkü bunun içine doğdum daha doğrusu. Bir de e, aileden ziyade kendime kurduğum çevrede doğal olarak böyle ilerlemiş aslında. Hani belirli bir şuuru ve belirli bir dünyaya dair bir şeyler değiştirme amacı olan insanlar hep etrafımda olmuş. Ben de onlardan bir şey kapmışım diyebilirim. Bunun yanında işte mesela dayım Mavi Marmara Gazisi. O da işte 2010 yılında Filistin'e doğru çıkan yardım konvoyu, yardım gemisinin içerisinde bulunuyordu. Sonradan tekerlekli sandalye Türkiye'ye geri döndü. Bu da bunlar da tek tek işte Filistin konusundaki bilincimin artmasına, şiddetlenmesine, şuurumun daha da güçlenmesine sebep olan şeyler diyebilirim.
0: Diğer soruma geçiyorum. Filistin meselesine duyarlılık kazanmak ve destek olmak isteyenler neler yapabilir?
1: Bu son zamanlarda çok konuştuğum bir konu açıkçası güzel bir isabet oldu yani sorular arasında böyle bir sorunun olması. Bence herkes kendi kaleminde kendi mücadelesini verirse ee, bir duyarlılık gerçekten oluşturulur. Mesela ben şu an fiili bir şekilde gazetecilik yapmasam bile sosyal medyayı iyi kullanıyorum ya da diyelim ki kamera karşısında güzel konuşabiliyorum. Örnek bunu Filistin minvalinde kullanabiliyor olmam lazım. Sen mesela resim yapıyorsun değil mi? Filistin'le ilgili bir resim yaparsın. Ya da bir ses sanatçısı ya da sesi güzel olan bir insan Filistin'le ilgili bir şarkı söyler. Ya da geçen bir video gördüm pastacın normal sosyal medyada videolarını paylaşıyor. Filistin'le ilgili bir pasta yapmış. Çok güzel evet. yani. Her çerçeveden Filistin'e bakılabileceğine dair çalışmalar çok fazla var şu an günümüzde. Velev ki yani böyle çok güzel metaforlar yapıyor insanlar şu an. İşte karpuz, limon, zeytin gibi o kelimeleri kullanmadan Filistin kelimesini, işgal kelimesini, İsrail kelimesini kullanmadan aslında çok güzel o konuya değinebilecekleri, temas edebilecekleri argümanlar kullanıyorlar. Filistin'e dair argümanlar. Bunların hepsi aslında baktığın zaman hayal gücüne, işte üretkenliğe dair şeyler. Hani düşünmüş demiş ki Filistin bayrağını kullanamıyorsam, algoritma bunu yakalıyorsa ben de karpuzu kullanırım. Algoritma bunu yakalıyorsa ben de zeytin dalını, zeytini kullanırım. Neden? Çünkü orası zeytinlerin memleketi, zeytinin memleketi gibi gibi. Herkes kendi kaleminde bir mücadele verirse ve herkes samimi bir mücadele verirse evvelallah bir e, Kurtuluş, duyarlılık evet. olur inşallah
0: kurtuluş duyarlılığı evet. ya ben şu sıra çok şeye maruz kalıyorum instagramda hani dedin ya herkes kendi alanında bir şeyler yapmalı Hı-hı. aslında her konuda kendi alanında uzman olduğun ya da isteğin olan alanda sen dedin hani sosyal medyayı iyi kullanıyorum sosyal medyayla bununla ilgili bir içerik üretebilirim gibi ee, o kadar şunu da gördüm ki evet herkes paylaşım yaşıyor yapıyor ee, işte aldığını kopyalıyor, yapıştırıyor ya da dediğin gibi bir, bir video çekiyor, bir şey üretiyor ya da işte boykot mallarını kendi kendi kendine bulup işte bir grafik haline getiriyor gibi. Ee, bunun yanında sosyal medyayı o kadar iyi kullanmayan hatta belki orada görünür bile olmayan insanlar var. Ee, ben çok görünür olmadığımı düşünmüyorum ama genel olarak orada ee, şuna çok maruz kaldım tek başıma değil ama birçok insana yapılan bir şey bence bu sürekli şundan bahseden insanlar kendisi çok fazla paylaşım yapıyor hikaye paylaşıyor ee, aldığını kopyalıyor aslında bir yerde 100 takipçisi var ve 100 kişi tarafından takip ediliyor hesabı da gizli ve bunu yapan insan seni kendi hikayesinde işte daha çok paylaşım yapılmalı, işte kimse paylaşım yapmıyor, şöyle böyle falan gibi bir yerden yargılama moduna geçiyor. Hı. Ve bunu gördüğümde ben şunu düşünüyorum yani sen sosyal medyada var mısın gerçekten? Evet bir topluluğa uymak, boykot etmek, bunu yaymak çok iyi ama senin zaten 100 arkadaşın var ve 100 kişi de seni takip ediyor. Sen boykotu orada Boykot yapmamız gerektiğini paylaşıyorsun. Arkadaşın da aynısını paylaşıyor. Yani karşılıklı sürekli bir Birbirlerine ileti var. Bunu yapmak yerine, bence bunu yapmasın kimse demiyorum ama bunu yapmayanlar eleştirilmesin tarafından bakıyorum biraz. Ben bunun yerine oturup burada podcast çekmeyi düşünüyorum. Bu benim paylaşım yapmıyor oluşumu, ee, işte ne bileyim, paylaşım yapmamamı sağlam bir yere dayandırmıyor. Paylaşım yapmıyorum da demiyorum. Ama bunu başka yerden yapan insan var. Ve herkesin senin yaptığın gibi bir şeyi savunmasını bekleyemezsin. Ben dediğin gibi işte güzel resim yapıyorsan bununla ilgili bir resim yaparım. Güzel konuşuyorsan bununla ilgili konuşurum ama işte herkes bununla ilgili resim yapsın, herkes bununla ilgili paylaşım yapsın diye bir yer, gibi bir yerden bakmak bence bizi kendi içimizde sen şunu yaptın, ben bunu yaptım gibi bir yere götürüyor. Yani bütün meselelerde böyle bir çatışma, iç yerde oluyor ama bu bana çok hoş gelmiyor yani. Evet. İnsanları
1: kırıcı olmamaya çalışmak lazım ama ben şöyle düşünüyorum bu konuda ki algoritma da bunu bize sunuyor zaten. Çok küçük kitleli hesapları bile şu an Instagram algoritması kısıtlıyor. İçerik, kullandıkları içerikler, görüntüler işte emojilerden dolayı. Mesela ben bir destek postu yayınlıyorum. Çok az bir kitlem var ama ee, yaklaşık 6-7 aydır Filistin'e gittiğimden beri hesabım... Az kitlem
0: 5000 bu arada.
1: Az be. <gülüyor> yani ee, Filistin'e gittiğim bu yana hesabım ki şey yani kısıtlanıyor canlı yayınlar canlı yayın yapamıyorum içeriklerim keşfete yayılmıyor hiçbir şekilde ne hani, genişlemesine izin vermiyor algoritma e, bence bu noktada önemli olan şu şunu indirgememek lazım küçük bir hesap olsam bile pay, yaptığım paylaşım gerçekten bir şey fark ettiriyor ama senin sen şundan bahsediyorsan eğer ya ama ben farklı noktada kendimi ifade ediyorum desen eyvallah zaten burada mesele bir şey yapmakla yapmamak arasında değişiyor atıyorum isim vermem gerekiyor. Bilmiyorum ama ünlüler mesela benim bu noktada Canımı çok yakıyorlar Çünkü bundan birkaç yıl önce Yanan katedrale avaz avaz ee, Paylaşımlar yapan ünlüler Şu an Filistin hakkında Hiçbir şekilde ne bir paylaşım Ne de hayatlarında onu etkili unsur haline getirecek bir fiilde bulunmuyorlar. Yani çok büyük kitleleri var ve bu kitlelerin çoğu baktığı zaman Ortadoğu cami Camii aslında geliyor yani. Bizim dizilerimizi kimler izliyor? Biz dizilerimizi kimlere satıyoruz? Yani sen bugün Filistin'e gittiğin zaman seni senden önce dizinden tanır adam yani. Seni onlar izliyor ama sen aldığın bir reklamdan ya da bir firmadan işte ket yiyeceksin diye bir paylaşım yapmıyorsun. Bu bana hiç samimi gelmiyor açıkçası. O yüzden ben dijital abluka, abluka denen o çalışmaya çok çok inanıyorum yani. Biz 2021'de bunu yaşadık. ...Sertaç abi var bile konuşmuştuk senemi. Evet, i̇şte bu Filistin'e dair insanları bir dire- e- dirençli olmaya yönlendiren bir abimiz. Kendisi de Twitter yayıncısı. Böyle içerikler yayınlıyor vesaire. O dönem mesela bir silsile başlatıldı. Büyük kitleli hesapları yabancı ve Türk olmak üzere fark etmiyor. Hepsini dijital bir ablukaya alarak özellikle Twitter gibi gerçekten kamuoyu oluşturulabilecek bir platformda bunları baskılayalım ve bunlar tepki göstermek zorunda kalsın. Çünkü maalesef şöyle bir gerçek var ki e, yüksek kitleli hesaplar ve toplum tarafından kabul görülen kimlikler, insanlar e, bir nok- Noktada bu e, direnişe ya da bu zulmün durulmasına bizden daha çok katkı sağlarlar Kesinlikle. yani. Bunu... Şu an zincir
0: marketleri de aynısını yapıyor. Aynen Apple öyle. Kayalıyor.
1: Bu bas, Aslında bu baskı. Bu baskıyı ben ablama veya anneme yapmamalıyım belki ya da bu şekilde yapmamalıyım ama bence büyük kütleli hesaplar eğer bu insanların e, paralarıyla bu noktalara gelebiliyorsa bu insanların etkileşimleriyle bu kadar e, takipçiye sahip olabiliyorlarsa seslerini çıkarmak zorundalar. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Öyle hissetse ya da hissetmese. Çünkü aksi takdirde bana ki zaten hiç samimi gelmiyor ama e, etrafımdaki insanlar için söylemek istemem bu cümleyi ama e, işte bu e, hümanist olarak görülen insan işte böyle insanlığın iyiliğini, hayvanların iyiliğini ön planda tutup bunun için mücadele eden ünlüleri gördüğüm zaman yani dudağımın kenarıyla gülesim geliyor ve içimde acıyor açıkçası. Çünkü gerçekten maalesef bu insanların desteğine ihtiyaç var.
0: Evet Öyle. ama destek yok çok fazla.
1: Maalesef destek yok. Yani bugün atıyorum mesela boykot meselesine baktığın zaman buna sadece Filistin çerçevesinde bakma Coca-Cola'ya baktığın zaman tamam mı? Herkesi her, tüketmiştir Coca-Cola'yı değil mi? Evet. Şimdi e, Coca-Cola gibi bir içecek Filistin'den öte içeceklerin yanlış bir kelam kullanmak istemiyorum ama yaratıcısı olarak geçiyor yani. Herkes içecek deyince aklına Coca-Cola giriyor değil mi? Ya da herkesin çikolata reyonuna gittiğin zaman belki çikolata da değil ama ha ne kozmetik sektörüne Giddiğin zaman elin Maybelline gidiyor. Elin L'Oreal'e gidiyor. Ama gratise girdiğin zaman atıyorum. Yüzlerce onun alternatifinde ve içeriği çok temiz. Çok da uygun fiyatlı bir sürü kozmetik ürünü var. Ama adam senin kafanda öyle bir algı yaratmış ki. Kozmetik denince akla Maybelline gelir. İçecek deyince akla Coca-Cola gelir. Sen Coca-Cola dışında bir şey tüketemezsin. Ben boykot noktasında en önce bunun kırılması taraftarıyım yani. Filistin'den vesairesinden öte elbette bizim o ekonomik noktada onlara ket vurmamız onlar için en büyük e, sık Oluş, oluşturacaktır. Çünkü bu insanlar yani paralarıyla buralara oturan insanlar daha çok. Baktığımız, baktığımız zaman hayatımızın her şubesine her, her hücremize bunlar ilişmiş yani. Sistemle Kıyafetimizi para sabunumuza, yiyeceğimize, içeceğimize kadar. Ben demiyorum ki her şeyimizi işte çekelim elimizi onların üstünden. Hayır. Böyle böyle düşünmüyorum. Bu biraz gerici bir düşünce olur. Ama bunların alternatifi olabilecek sektörlere ve markalara da biraz dikkat çekmek gerekiyor yani. Çünkü aksi takdirde sen o kapıyı tamamen kapatıyorsun. Yeni markaların gelişmesine, kendi ülkenin yerli içeriklerinin gelişmesine de izin vermemiş oluyorsun. Evet. Bir de bu insanlara bence büyük bir tokat gerekiyor bu noktada. Kesinlikle
0: katılıyorum. Aynen.
1: Nitekim biraz mesafe kat edildiğini de düşünüyorum. Son zamanlarda evet, evet. Starbucks'a McDonald's'a ya baktığım zaman hani çok da dolu görmüyorum açıkçası.
0: Yok bir tane... Kimisi mesela
1: çekindiği için gitmiyor ama gitmesin. Çekindiği için gitmeyen de gitmesin. Öyle hissettiği için gitmeyenler de vardır. Bazıları da insanlar bana laf atar. İşte ben utanırım diye de gitmeyen de gitmesin yani.
0: Yok yok ben çok boş görüyorum Starbucks'ları. Şu anki halini bilmiyorum ama 2-3 gün önce gittiğimde belki bir günde değişmemiştir herhalde. Gerçekten boşluk var ve Twitter'da, Instagram'da ...falan da fotoğrafları çekiliyor yani... ...büyük oranda boşluklar var... ...boş yani aslında... ...çalışanlar falan da yani istifa ediyorlar artık... Evet. ...diğer soruma geçiyorum... ...ama birçok soru aslında konuşma içerisinde... ...sorduğum için hepsini böyle net net... ...sormama gerek yok diye düşünüyorum... ...Filistin meselesi hakkında... ...takip önerisinde bulunacağın hesaplar var mı?
1: Var... ...yabancı ve bilhassa Arapça kanallar var... Türkçe kanallar da var. Çok güzel içerik üreten Instagram özellikle. Instagram platformu üzerinde güzel içerikler üreten birkaç marka var. Arapça olarak Palestine bu iki dilde yayın yapıyor sanırım. Arapça İngilizce Arapça mi? Arapça ve İngilizce olmak üzere. O sayfa var. Onun dışında El Kastal var mesela. Filistin'den ve Kudüs'ten birebir yayın yapan ve muhabirleri her noktada olan bir gazete. Hmm. El Kastal. Kutsen var. O da Arapça. El Cezire var. El Cezire zaten özellikle Gazete'deki direnişin içeriklerine ilk Sahaya yayan şu an medya organı, yayın organı. Türkçe olarak? Hmm.
0: Sertaç abi.
1: Sertaç abi. <gülüyor> evet, Sertaç abi. Bir de dijital analiz merkezi var. O da e, BİSTK'nın, İnsan Yardım Kuruluşu'nun e, medya biriminin oluşturduğu bir ekip. Dijital analiz merkezi. Bilhassa Filistin üzerine çok güzel çalışmaları var sitelerinde vesaire. Daily Yummah var. O da sadece Filistin değil, genel olarak İslam coğrafyaları ya da mazlum coğrafyaları üzerine çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda gündelik haber de paylaşım yapıyor. GZT var. O da güzel içerikler paylaşıyor. Özellikle Instagram'a hitap eden içerikler haber içeriğinden ziyade böyle estetik formda şeyler paylaşıyor. Hı hı. Haber noktasında en son haber var. O da konuya dikkat çekiyor. Son zamanlarda özellikle. Onun dışında Onlar Medya var. Bu da yine bir ekibin kurduğu bir e, Instagram sitesi. Benim takip ettiğim çok hesap var aslında ama şu an aklıma gelenler bunlar. Ama resmi kanalları arıyorsak eğer dediğim gibi El Kastal, işte e, El Cezire çok önemli. Direkt yayın yapıyor dediğim gibi. Bölgeden canlı yayın da yapıyor El Cezire. Orada muhabirleri var işte Doh Doh vesaire. O şekilde yine hani BBC, Reuters, AFP onların işte Arapça ayağı var vesaire. Ya da İngilizce ayağı. Onlar da onların da muhabirleri var sahada şu an. Onlar da canlı olarak yayın yapıyor. Ama diğer bahsettiğim Instagram hesapları daha çok Filistin hakkında içerik üretiyorlar. Human movie team var. Sadece hmm. kadınlardan oluşan ve İslam coğrafyaları ya da mazlum coğrafyalar üzerine insani krizin olduğu bölgelerde dijital içerik oluşturuyorlar bölgeler hakkında. Böyle.
0: Hı, teşekkür ederim. Rica ederim. Yani Bazılarını takip ediyordum ama yeni içerikler geldi bana yeni hesaplar. Şu soruyu sorayım. Aslında merak ettiğim ve daha önce ayrıntılı konuşmadığımız bir konu. Yakın bir zamanda Filistin'e gidip geldin. Hatta hmm. bunun için işte işinden istifa etmişsin. Bunu bilmiyordum bu yüzden istifa ettiğini. Kısaca bunun hikayesini ve orada çok şaşırdığın, unutamadığın bir anın varsa iyi ya da kötü, onu öğrenebilir miyiz?
1: Şöyle şu an böyle deyince sanki sadece neredeyse fil- işte, seyah- yapacağım seyahatten dolayı işimi terk etmiş gibi oldu vesaire ama sadece iki yıl e, aralıksız çalıştığım bir kurumda ve gerçekten güzel şeyler kattı bana. Ama bir noktadan sonra artık e, ben çok hani bir yerde sabit çalışabilecek bir insan değilim, masa başı insan değilim daha doğrusu. Biraz daha ajans kafasında bir insan üretkenlik açısından ayrılmaya karar verdim ve Buda, bu da Filistin'de etkili bir unsur oldu. Çünkü 2021'den beri beklediğim 2020'den beri beklediğim bir şeydi, seyahatti bu açıkçası. Pandemiyle birlikte ve 2021 savaşından sonra da kapılar kapandıktan sonra vizelere uzun bir ara verdiler. Dolayısıyla Tam zamanıydı benim için Filistin'e gidişim. Filistin'e gittiğimde en çok neme etkiledi benim.
0: Önce şunu söyleyeyim tek başına mı gittin? Bu tek başına gitmek nasıl oluyor oraya? Grup içi, yani grup halinde gitmek biliyorum ha. gezi ama tek başına gitmenin zor olduğunu duymuştum daha önce.
1: Evet bu da bir soru işareti mesela yine kafalarda kazıdıkları bizim kafalarımızda kazıdıkları şey. Filistin'e sadece turlarla gidilir. Evet. Filistin'e sadece dolarların olması lazım ve çok zengin olman lazım oraya giderken. Hayır çok zengin olmana gerek yok. Belirli bir birikiminin olması lazım ve bireysel de gidebilirsin aslında. Bir vize sürecinden geçmen gerekiyor. Onun dışında işte bölgeyle ilgili bilgilerin olması lazım. Çünkü belirli bir rehberle hareket etmeyeceksin. Şöyle ben Afrika'da 3 ay kaldım geçen sene. O dönemde bir arkadaşımın Kudüs'te, arkadaşım değil aslında. Instagram'da takip ettiğim fotoğrafçı, bir fotoğrafçı Kudüs'te olduğunu gördüm. Mesaj attım direkt. Siz dedim nasıl gittiniz? Kapılar açıldı mı şu an? Çünkü bilmiyorum ya. Hmm. Oraya önce turla gidildiğini düşünüyorum. Sonra cevap... Bana. Afrika'dan döndüğünü tekrar yazdım. Dedim nasıl gittiniz bana söyler misiniz eser anlatmaya başladı. Bu şekilde bireysel gittim korkmayın. Oraya bireysel giden bir sürü insanlar gerçekten oraya Avrupa'dan Amerika'dan dünyanın birçok kıtasından ve bölgesinden insanlar akın akın gidiyor ya. Çok Çünkü hem çok güzel bir belde seyahat etmek için çok e, güzel bir belde hem de üç semavi dinin 3 şeriatın e, merkezi aslında Ökudüs e, Filistin bölgesi.
0: İnanılmaz bir tarih var orada. Evet oraya
1: gittiğimde anladım yani. Ee, sonra bana anlattı işte çok ince ayrıntısına kadar anlattı gerçekten çok e, tekrar tekrar teşekkür ediyorum ona çok şey borçluyum bu noktada. İsmi
0: ne bu arada verebiliyor musun?
1: <gülüyor> <gülüyor> Veririz ya Yusuf Alp Şenerge onun instagram hesabında işte bana baya yardım etti sağ olsun. Sonra e, ben de dönerdüm ben Pegasus'un kampanyasının olduğunu gördüm ve direkt bilet aldım. Ama nasıl gidilir? Ne yapılır? İşte vize alınır mı? Daha bunları bana anlatmamış bilmiyorum. Değilmiş. Direkt bilet aldım yani. Dedim ki Allah'ım elimdeki parayı veriyorum şu an ve dedim Allah'ım ben bir adım atıyorum. Ne olur sen benim yolumu aç. Sana helal ol. Çünkü oraya ya ne yanımda kim gelecek hiçbir şey bilmiyorum. Tek başıma gideceğim. Çünkü ben çok kolay şehir dışına çıkıp ge- gelebilen miysem işte kamplara vesaire gidiyorum bakanlıkla. E, dolayısıyla dedim ki ben bu kadar kolay Bursa'ya gidebiliyorsam atıyorum. Bana gidebiliyorsam, Rize'ye gidebiliyorsam gitmeyi en çok Kudüs eder yani. Oraya da şehir dışına gidebiliyormuş gidiyormuşum gibi gitmek istedim. Öyle bilet aldım. Sonra bir arkadaşım da dedi ki ben dedi seninle gelirim. Ona da o gün bilet aldık. Ev arkadaşım Hatice. Hatice'yle birlikte bir seyahatimizi planladık vesaire derken... ...6 Şubat'ta deprem oldu. Çok elim bir şey yaşadık ülkece yani. Çok zor bir dönemdi bizim için. 6 Şubat'ta dö- deprem oldu. Deprem olur olmaz zaten. Uyanlıktım o saatte. Şey yaptık. Biz hani direkt işte bu yardım çalışmalarına katılmaya başladım. Ben aynı zamanda izciyim. Federasyonla birlikte işte arama kurtarma ekibiyle gitmek için görev istedim vesaire. Daha sonra şey dediler bana ama Filistin'i falan kafadan sildim. Dediler ki bana hani merhale merhale gidiliyor. Şu an orada insan yılması olmaması gerekiyor. Ekip ekip gönderiyor. Sana daha önce şu zaman sıra gelir. Benim de Filistin seyahatim 10 günlük olduğu için 10 gün diye tasavvur etmiştim, karar vermiştim. Tamam dedim. Sonra işte gitmeden şey şeyi düşündüm. Ya iptal mi etsem acaba vesaire. Ama vize süreci de benim aylarca sürdü. Düşün 6 ay öncesinden biletimi aldım. 3 ay vizeyle uğraştırdım. Uğraştırdıkları zaman da oluyor. Ee, ama şöyle de bir şey olacak. Cuma günü vizem çıkacak. Cumartesi günü yolduyum. Öyle yani. Sonra işte bekledim. Dua ediyorum. Allah'ım diyorum. Bir şey olsun yani. Ya biletimi yakacağım ya vizemi yakacağım. Çünkü vizem çıktıysa benim bir de senelerce gitmeme ihtimalim var çünkü çıkan vizeye. Öyle sorunlar da olabiliyor vesaire. Sonra dedim ki Rüvaşa dedim. Sen dedim oraya ne için gitmek diyorsun yani? Sen oraya gezmek için mi? Seyahat etmek için mi? gitmek istiyorsun. Hayır yani. Sen oraya e, çocukluğundan beri hasretini çektiğin o beldeyi görmeye gidiyorsun. Çok merak ettiğini o yeri görmeye gidiyorsun yani. Aynı zamanda memleketin için dua etmeye gidiyorsun vesaire derken kararımı verdim. Gitmeden bir gün önce biz işte hostelden randevu almışız. Hostelde kalacağız diyor vesaire. Gitmeden bir gün önce arkadaşımın babası dedi ki siz orada Filistinli bir aile buldum onlarla kalabilirsiniz. <Gülüyor> Sonra e, biz tam da böyle Kudüs'ün Doğu Kudüs'te İsa mahallesi var. Şu an sabahlara kadar çatışmanın olduğu bir mahalle. Oraya küçük gaz ediyorlar. Kudüs'te küçük gaz ediyorlar. Hı. Çok böyle gençlerinin şedidliğiyle yani böyle heyecanıyla işte sü- ee, övülen Güçlü. bir yer. Aynen öyle. O mahallede bir aileye misafir olacağımızı duyduk. Sonra ee, ama çok endişeliyiz vesaire bir gittim ki yani gerçekten o endişenin yerine bir ee, rahatlık aldı. Çünkü Allah senin için çok güzel bir plan kurmuş orada. Gittik bizi havaalanından aldılar. Evlerine gittik. Bize kendi odalarını ayarlamışlar. Yani on gün boyunca bir kim? Salonda uydu mesela odasını paylaştığımız insan. Ama biz is- böyle hani artık kalmak istemiyoruz diyoruz ona rağmen yani. Bir de ben açıkçası Mesut Aksan dibinde kalmayı çok istiyordum. Hani böyle yürüme mesafesinde olsun istiyordum. Kaldığımız yerde arabayla 15 dakika falan. Her neyse mükemmel insanlarla tanıştım. Hatta orada evinde kaldığım kadını annedirim yani o kadar. O da beni kızı olarak görür. Aynen öyle. Akrabalarıyla tanıştım. O yüzden Filistin'de mesela düğüne de gittim, cenazeye de gittim. İşte bebek görmeye de gittim, kınaya da gittim vesaire. Yani Sen baya kültür. Evet, yani. Onlar vesilesiyle günlük yaşama çok şey tattım. İşte başka şehirlere gittik. Batı şeria bölgesinde olan şehirlere gittik vesaire. Sonra 10 ee, gün kaldık. Dedik ki bir 10 gün daha mı kalsak? Bir 10 gün daha kaldık. Sonra benim işte görevlendirmem çıktı bakanlıkla. Sonra ben geri döndüm. Ama o 10 gün boyunca de ki yani kim bizi görse zaten Türk olduğumuzu anlıyorlar. Ya kıyafetinizden ya da konuşmanızdan. Arkadaşım Arapça biliyordu ama anlıyorlar yani. Direkt böyle yerlere kapanıp helak olacak şekilde ağlıyorlardı Türkiye ve Suriye için özellikle depremden dolayı. Her gün sabah namazında Mescid-i Aksa'da imam işte e, dua okutuyor namazın sonraki yatında. Onun dışında kunutlar kılınıyor. İşte sürekli Türkiye ve Suriye için dua ediliyor vesaire. İnsanlar o, o ortamın içinde olmasa bile bizimle birlikteydi yani. Orada bunu çok net hissettim. Sonra geldim. Bir buçuk ay sonra tekrar vizeye başvurdum. <gülüyor> Bu sefer tek başıma gittim. Bir buçuk ay kaldım. Yine aynı yerde kaldım ama 20 gün orada kaldıysam 20 gün batı şer- 10 gün Batı Şehri'nin başka bir şehrinde. Şimdi gittikçe arkadaşlarım oldu. Onlar evlerine ziy- çağırdılar vesaire derken böyle Yahudilerle Müslümanların yaşadığı ama Batı Şehri'ye bölgesinin yakınlarındaki şehirleri gördüm. İşte günübirlik gittiğim şehirleri gördüm. İşgal edilen o Mustaltinin dedikleri Yahudi yerleşimciler dedikleri yerleri gördüm. Yani hani böyle Filistinleri evlerinden çıkarıp oraya Yahudilere yerleştiriyorlar ya. Oraları gördüm vesaire. Dolayısıyla görüşüm sadece Kudüs'te kalmadı. O yüzden çokça etkilendiğim şeyler oldu ama beni en çok etkileyen şey şu oldu. mescid Aksan'ın kapısında İsrail'li askerlerin Filistinli gençlere o gösterdiği muamele beni çok etkiledi. E çünkü özellikle Elvat Caddesi'nin yani mescid Aksan Aksan'ın etrafındaki o Belde dediğimiz şehirde en stratejik caddede böyle bir checkpoint var. Yani İsrail askerlerinin bulunduğu kontrol noktası ve oradan geçen insanlar Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar bir sürü insan geçiyor. Çünkü aynı zamanda Hristiyanlar için hac merkezi kabul edilen yerinde, e, yer de oraya gidiyor. Orada mesela birini tutuyorlardı. Ben köşeye geçiyordum izliyordum. Bir çocuğu tutuyorlardı böyle. Tutmanın hani,
0: sebebi ne oluyor? Hiçbir
1: şey. Yani mesela 10 yaşında bir çocuktan bile korkuyorlar. Bacaklarını açıyorlar ama insanlık dışı bir muamele. Yani düşün yani ben mesela kaldığım mahallede sabahlara kadar çatışma oluyordu. Burnumuzu kapatıyorduk. Biz gaz bombası vesaire geliyor diye. E, i̇şte evinde kaldığım genç sürekli sokaktaydı vesaire. Çok yakın temas ediyordu çatışmalarla. Ama e, ondan ziyade beni daha çok etkileyen o mesud Aksan'ın önünde o gördüğüm sahneydi. Çünkü her defasında o çocuğun karşısına geçip şey diyordum. Allah'ım o çocuğun şu an kininin nefretini şu an tahmin bile edemiyorum. O yüzden en çok etkilendiğim nokta o oldu. Onun dışında etkilendiğim noktalardan biri de Osman zamanında Osmanlı'nın beldeleri olup şu an Yahudilerin refah içinde yaşadığı, Müslümanların ise çok zorluklar çektiği e, güzeller güzeli şehirler. Hayfa, Yafa Buralar çok güzel şehirler ve tamamen Yahudi işgali altında şu an yani Siyonistlerin işgali altında daha doğrusu. Onlar beni çok etkilemişti yani. Her Olumlu köşede... olarak
0: peki. Olumlu olarak kaldığın güzel bir şey ya da hani hep burada kalsam dediğin bir an var mı? Her an. <gülüyor> Hadi ya. Mesela
1: sen bana bu soruyu bu soruyu ilk gördüğüm zaman e, belirli bir şey zihnimde canlanmadı. Çünkü gerçekten orada adımımı her bastığımda şey diyordum. Gerçekten ruba sen burada ruba
0: Bunu giden herkesten o kadar duyuyorum evet. ki. Yani tek bir an değil de bütün orada kaldığı süreç boyunca hani gördüğü zulüm ya da işte ne bileyim tanık olduğu kötü şeyler dışında gerçekten olumlu olarak çok huzurlu bir yer olduğu. Kötü
1: şeyler de seni güçlü kılıyor biliyor musun? Hiç yani böyle ağlatmıyor, üzülmüyor. Çok sinirleniyorsun. Hmm. üzülmek hüzünden ziyade bir böyle ciddi manada derinden bir hüzün hissediyorsun. Çünkü düşünsene ...her köşede Osmanlı'nın bir parmağı var... ...her yerde ya... ...her yer sana Osmanlı'dan dolayı teşekkür ediyor insanlar... ...geliyor utamaz ...yani böyle şey... Ee, hicabet etmeseler senin elini öpecekler... ...o kadar yani senin ceddine saygı duyuyorlar... ...ama bir başkasının işgali altında ve hiçbir şekilde hürmet görmüyor yani. Öyle. Onun dışında her an benim için çok güzeldi orada bu hürmet. Teşekkür ederim bu cevabın için. Rica içinde. ederim.
0: Söylemek istediğim başka bir şey var mı peki? Mescid-i ile alakalı, Kudüs ile alakalı.
1: Yani e, şöyle, bu savaş bitecek. Her zaman olduğu gibi. Yani umudumuz tabii ki de bir şeylerin iyi yönde olmasına dair ama insanlığın bir hastesi var alışmak. O yüzden geçmişten bugüne kadar Filistinlilerin yaşadığı bu zulmü hep kanıksadık ve hep alıştık. Bu da bitecek. Allah'ın zekhi İnşallah zaferle sonuçlanır. Ben sadece orada da t- insanlara tek söylediğim şey buydu. Çünkü bir buçuk ay kaldığım dönem işte Mescid, her gün Mescid Aksa'ya gidiyordum ve her gördüğüm Türkiye diyordum ki git Türkiye'ye kolundan birini tut getir. Çünkü oranın görebileceği en büyük orayı doldurma. Filistinlilerin bir kısmı bunu maalesef yapamıyorlar. O duvarları aşamıyorlar. Yani ömründe hiç Mescid Aksa'yı görmeyen arkadaşlarım oldu benim. Hani ben, ben duvarın ardına geçerken bana şey demişti bir çocuk. Beni çantana atıp götürsenin ne olur. Hiç görmemiş çünkü Mescid Aksa'yı. Ama hayatı Bak düşün Gazze'dekiler hiç görmemişler ama onun için bu savaşa başladılar. Aksa Tufanı adı öyle.
0: Ben bu hiç görmedikleri kısmını hiç bilmiyorum mesela. Yani oraya onların girişlerin yasak oluşunu bilmiyorum. İlk defa senden <gülüyor> duydum. Tabii Giremiyorlar yani Şu
1: an Batı Şeria'da Dıffa dedikleri bölge Batı Şeria Araplar oraya Dıffa diyorlar Batı Şeria toprakları Orada bir duvar var İşte hala İkinci intifada döneminde inşa edilmeye başlanıp Hala devam eden bir duvar Yani kilometrelerce uzunlukta ve çok yükseklerde bir duvar Ve oradaki insanlar Mescid-i Aksa'ya gelemiyorlar Oradaki insanlar 48 topraklarına giremiyorlar Yafa, Hayfa, Tel Aviv gibi bölgelere giremiyorlar Oralarda yaşamak bir kenara giremiyorlar yani. Çok güçlü sebeplerin olması lazım işte. Kanser hastası olmanın lazım, çok büyük rahatsızlıklarının olması lazım vesaire. Onun dışında insanlar Batı şerianın içerisinde Filistin hükümeti dediğimiz sulta yönetimiyle bir hayat sürmekte yani. O yönetimde zaten İsrail'le paralel ilerleyen bir yönetim.
0: Evet. Teşekkür ederim cevap verdiğin için. Biz kısa bir çay molası vermiştik. Oradan sonra toparlanıp tekrar konuşmaya başlıyoruz. Ben aslında böyle genel özet itibariyle tüm bu konuştuklarımızdan ve hayatının şu anki birçok şeye bakışının yani bu Filistin meselesinden sonra genel olarak yaşadığım çevremde yaşadığım olaylara bakışım değişti ve bu konu hakkında bir özelleştirim oldu. Ee, aslında konuşmanın en başında bahsetmiştim hani duyarsızlaşmak meselesi duyars- duyarsızlaştırmak meselesiyle alakalı bu Alain Delon'un e, New York'ta çektiği film var yani başrol oynadı ve bu filmde bir sahne var o beni etkilemişti dinlediğimde de okuduğumda da ee, orada Sahne şöyle, Amerikalılar, e, işte lüks hayat yaşayan ve maddi durumu yüksek olan e, bir restoranta gidiyorlar. Birlikte işte yemek yiyorlar ailecek. Yani hepsinin önünde işte biftekler, etler, böyle lezzetli yemekler ve hani hapupur yiyorlar. Ve önlerinde bir televizyon açık, hani restorantı televizyonu. Ve e, orada şu görsel var, işte Afrika'da açlık yaşayan insanlar, işte etleri, kemikleri birbirine yapışmış yaşlılar, işte hastalıktan ölen bebekler. Yani ...bütün bu görseller oynuyor ve... E, bu oynamaya devam ederken insanlar muhabbet ediyorlar. Yemeklerini yemeye devam ediyorlar. Hani ve hiçbir e, bundan etkilendiklerine dair hiçbir belirti yok. Yani izlemeden önceki gibi aynı şekilde yemeklerini yemeye devam ediyorlar. Ve burada e, bence işlenmeye çalışan yani Benim aldığım mesaj e, onlardan gördüğüm duyarsızlaşmanın aynısını kendimde gördüm. çok zengin aileler ve karşılarında bir fakirlik gördüklerinde e, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyorlar. Yani çok net bir duyarsızlaşma ve kendi hayatıma baktığımda Filistin meselesi ve birçok yani dünya üzerindeki zulümlerin hepsinde bir şekilde duyarsızlaştırılmışız ve ben bu döngünün içinde duyarsızlaşmış bir kısımda hissettim kendimi. Bu merhamet meselesinden bahsetmiştim yani. Bununla ilgili bir etki ya da işte bir fiil ortaya sunmadığında en başında üzülsen bile sonralarında artık bununla ilgili hiçbir şey hissetmemeye başlıyorsun. Ve bu hani en başta iki insan demiştim ya bir tanesi gerçekten duyarsızlaştırılmış. Hani iman etse de ya da insani değerleri olsa da artık onu hissedemez duruma geliyor eee Burada ortada bir zulüm var ve e, hiçbir şeye inanmasan bile insani olarak bir his beslemen gerekiyor. Bu hani hissetmediğinde aslında bir maddeden farkın kalmıyor. O yüzden de duyarsızlaşmanın önüne nasıl geçerim hareketle ve artık o hissetmediğin şeye kendini zorlayarak ve bu konuda bir şeyler yaparak işte konuştuk yani resim ressamsan resim yapacaksın. Ya da iyi konuşuyorsan konuşacaksın, iyi paylaşım yapıyorsan güzel şeyler üreteceksin paylaşımla alakalı. O yüzden de kendimi biraz... E, o videoda, o filmdeki aileler gibi hissedip e, bundan sonra tüm genel hadiselerde olmam gereken yeri vicdanım ve yaşayışımla göstermek. Hani birçok insan aslında şöyle bakıyor. Hala bakanlar var yani. hani e, işte ben boykot yapacağım da ne olacak? Coca-Cola içmeyeceğim ne olacak? Sanki hani oradaki zulüm mü bitecek? Ama şöyle bir genel bir şey var ya hani Müslüman ya da işte ne bileyim net insan yani biz bir şeyin sonucundan o kadar da sorumlu değiliz. Süreçten sorumluyuz. Yani öyle düşündüğünde zaten öleceğim ne yapayım ki gibi bir yere de varıyor. O yüzden de e, süreçte ne yaptın daha çok önemli. Ve bu süreç boyunca yaptığın şeyler aslında evet onlara zarar da veriyor işte. Bu Starbucks'ın hisselerinin düşmesi, satışların azalması. Biz yaptığımız boykotla aslında belki ufak bir şey yapıyoruz ya da işte yap, yaptığım paylaşımla ya da kendini bu uğurda işte mesele edinip bunun üzerine çalışarak. Ama en sonunda süreç içerisinde herkes kendi sürecinden sorumlu ama sonuç dik büyüyor. O yüzden de bu konuda bir şeyler yapmak bana hem o yitirdiğim vicdanımın üzerimdeki hastalığını yok edecek benim için. Ki gerçekten meselenin üzerine düşündükçe, araştırdıkça, bilgi sahibi oldukça da e, vicdani olarak rahatsızlığım da artıyor. Ve bu benim için gerçekten umut verici kendi adıma. O yüzden de bu konuda e, bir şeyler yapmak istemeyen insanların bence hem bilgi sahibi olması hem de gerçekten bir şeyler yapmaya çalışması bence farkında olmadıkları o vicdani rahatsızlığında farkına vardıracak. O yüzden de teşekkür ederim. Benim e, kendi vicdani yolculuğumda bana destek oldun ve buraya geldiğin ve sorularıma cevap verdiğin için.
1: Rica ederim. Ne demek Rabia sana ve dinleyicilere bir noktada katkım olduysa, fayda sağlayabildiysem ne mutlu bana. Ben de birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Çok sevdiğim Afro-Amerikan bir lider. Malcolm X'in bir Sözü var aslında bir şiiri var Bir taş at bir taş at bir taş daha at Bir şiir ateşle duvara bir slogan Yaz gibi gibi böyle insanları Uyandıracak cümleler kuruyor yani ee, Belki o arkadaşın sosyal medyada bir paylaşım yapamaz ama bir çocuk yetiştirir ve o çocuğa Filistin'e anlatır. Tıpkı mesela benim doğup büyümem gibi aynı şekilde. Ya da bir dost edinir ve ona Filistin'i anlatır. Bir dost edinir ona Doğu Türkistan'ı anlatır. Ona Suriye'yi anlatır. Ona Amerika'daki e, e, Afro-Amerikan bireylere yapılan haksızlıkları anlatır gibi gibi gibi. O yüzden herkes kendi hayatında, kendi çerçevesinde e, dalgalar oluşturabilir ve bu dalgaları büyütebilir. Bu şekilde.
0: Evet, çok teşekkür ederim tekrar. Evet sevgili dinleyiciler, Sıra Dışı Ünsüz'ün ilk bölümüyle karşınızdaydık. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Konuğum Rubaşa Ergin. Ee, eğer onu takip etmek isterseniz Instagram adresini takip edebilirsiniz. Söylesene Rubaşa.
1: <gülüyor> evet beni takip etmek isterseniz ve Filistin'le ilgili bilgi edinmek isterseniz Instagram'dan Ergin erginrubasa hesabını takip
0: edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın bir sonraki bölümde. Görüşürüz. podkit